0: Bier ist Frauensache. Zumindest, wenn wir ein paar tausend Jahre zurück an den Ursprung des Getränks gehen. Unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detector FM.
0: Ja, Bier. Bier ist heutzutage irgendwie ein Getränk für Männer. Zumindest, wenn man dem weit verbreiteten Klischee glaubt. Brauereien beispielsweise sprechen ja, wenn man daran mal denkt, so in der Werbung doch sehr explizit männliche Kunden an. Und ich habe auch mal nachgeguckt. Also es gibt Umfragen, denen zufolge trinken Männer sechs bis sieben Mal so viel Bier wie Frauen. Und auch die Herstellung ist heute, zumindest in Deutschland, männlich dominiert. Brauer gibt es sehr, sehr viele. Brauerinnen sind da eher noch die Ausnahme. Dabei hat der Beruf der Bierbrauerin eine überraschend lange Tradition. Geht man nämlich ein paar tausend Jahre zurück an den Ursprung des Bieres, dann ist das Brauen dort vor allem Frauensache. Das zeigen einige Funde aus dem alten Mesopotamien. Und das haben sich die Kolleginnen und Kollegen von Spektrum der Wissenschaft genauer angeschaut. Und mit mir darüber sprechen wird heute Redakteurin Katharina Menne. Hallo Katharina. Hallo Marc. Katharina, welche Beziehung hast du zu Bier? Erstmal die wichtigste Frage vorneweg.
1: Ich bin... Da total äh, ungewöhnlich offenbar, denn äh, ich finde Bier tatsächlich total klasse. Ich habe äh, vor einer ganzen Weile mal ein Biertasting gemacht und ich war verblüfft, wie vielfältig Bier ist und sein kann. Es hat mich echt gepackt, also mit nur vier Zutaten, wenn man sich ans äh, deutsche Reinheitsgebot hält, also Wasser, Malz, Hopfen und Hefe, lassen sich aber tausende Biersorten herstellen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast, Sauerbier, ganz spannende Sache.
0: Sauerbier? Nee, sagt mir gar nichts. Was ist das?
1: Das schmeckt tatsächlich sauer. Man muss dazu sagen, das ist jetzt eine kleine Abwandlung vom Reinheitsgebot, weil da auch, ähm, ja, Milchsäurebakterien dran beteiligt sind an dem Vergärungsprozess. Aber das schmeckt tatsächlich, ja, wie soll ich das beschreiben? Vielleicht erinnert es fast so ein bisschen an so Es wird auch ganz oft dann mit Früchten hergestellt, kann aber auch mit den ganz normalen Zutaten gemacht werden und heißt tatsächlich Bier, schmeckt aber nicht so.
0: Okay, das werde ich auf jeden Fall mal kosten. Lass uns mal an den Ursprung des Bieres gehen. Wenn ich hätte vor dieser Aufzeichnung raten müssen und vor der Vorbereitung, hätte ich gesagt, der liegt irgendwo hier in Europa. Vermutlich, ne, wenn man so in den Brauereiwerbungen auch zurückgeht in irgendwelchen Klöstern und dann sieht man irgendwelche äh, Brüder, Klosterbrüder, die da rumrennen und sich das Bier eben brauen. Und viele so der ältesten Brauereien, die einem jetzt so einfallen, gehen ja auch wirklich darauf zurück, also zumindest äh, hierzulande. Der Ursprung des Bieres, der liegt aber viel, viel weiter in der Vergangenheit und zwar auch noch ja sehr weit weg. Ich habe eben schon mal kurz gesagt, Mesopotamien. Wo ist das denn und wo verorten wir uns da?
1: Ja, Deutschland ist ja tatsächlich sehr stolz darauf, der Ursprung des Reinheitsgebotes zu sein. Ich habe es eben schon angesprochen. Und äh, ja, wenn man das jetzt mal so verkürzt sagen kann, vergorenen Gerstensaft oder Getreidesaft trinken die Menschen schon seit Jahrtausenden. Und du hast es schon erwähnt, altes Mesopotamien, also die ersten verbrieften Bierbrauer lebten vor mehr als 5000 Jahren und Sie waren eben weitestgehend weiblich. Also wir sprechen da tatsächlich über eine Zeit, in der Bierbrauen zum Alltag dazugehörte und nicht in irgendwelchen großen Brauereien stattgefunden hat, wie man das heute kennt. Und wo man dann eben klassischerweise an die an die Mönche, an die Klosterbrüder denkt, die das dann in Bayern oder so als erstes gemacht haben. Sie waren nicht die Ersten. <lacht>
0: Noch mal kurze Verortung, also Mesopotamien, ja, das Land zwischen Euphrat und Tigris, also das Gebiet des heutigen Irak und so dem Nordosten des heutigen Syriens, so in etwa. Und diese Region wird so ein bisschen als Geburtsort des Bieres angesehen. Wieso denn? Was spricht denn dafür?
1: Ja, da kann man sich jetzt selbstverständlich nur auf das verlassen oder sich an dem anlehnen, was Archäologinnen und Archäologen da herausgefunden haben. Und die haben in einer sehr bekannten Ausgrabungsstätte im, in Nordmesopotamien, zumindest zur damaligen Zeit gehört es dazu, Gebekli Tepe, das liegt in der heutigen Türkei, Rückstände an Tongefäßen entdeckt. Und ähm, das waren so ganz typische Rückstände, wo man oder wo die Archäologinnen und Archäologen sofort dachten, hm, das dass kann oder muss möglicherweise was mit Bier zumindest mit einem bestimmten Gärprozess, zu tun haben, denn das sind sogenannte Oxalate, das sind etwa Calciumkristalle, die bei der Fermentierung durch Hefe entstehen. Naja, und dann gibt es außerdem noch alte Textdokumente, die vom Bierbrauen handeln, etwa den sehr bekannten Kodex Hammurabi oder auch den Gilgamesch Epos. Das äh, sind so zwei sehr bekannte alte Überlieferungen, in denen schon von Bier und von dem Prozess des Bierbrauens berichtet wird. Und das fand ich dann ganz besonders bemerkenswert. Es gibt eine Hymne auf einer Tontafel. Eine Abschrift davon findet man zum Beispiel ähm, auch in einem Museum in Berlin. Und diese Hymne ist der Biergöttin... Kasi gewidmet. Also auch die Biergöttin ist weiblich.
0: Auch die Biergöttin ist weiblich. Und es geht sogar so weit, dass eine Archäologin bei euch im Artikel sagt, ohne Bier hätte es Mesopotamien damals gar nicht erst zur Hochkultur gebracht. Warum war das Getränk denn so beliebt und auch so wichtig?
1: Ja, tatsächlich war es in der Hitze damals. Ich meine, das ist ja auch damals schon eine Region gewesen, in der es im Sommer sehr, sehr heiß war ein willkommener Durstlöscher und im Gegensatz zu Wasser wegen seines sauren Milieus frei von Keimen. Also das heißt, erstmal war es deswegen schon mal ein gesundes Getränk, also man konnte sich da jetzt irgendwie nicht Pest und Cholera mitholen und ich glaube, das ist auch besonders wichtig, es war sehr nahrhaft und mit vielen gesunden Vitaminen und Spurenelementen angereichert, weil man muss sich natürlich vorstellen, so die ganz gemeine Bevölkerung hatte jetzt keinen Zugang zu wahnsinnig viel Obst und Gemüse und konnte sich jetzt nicht so vielfältig ernähren, wie wir das heutzutage können. Und das heißt, dieses Bierbraun oder Bier als Getränk ähm, in diesem Zusammenhang hat der Gesellschaft natürlich auch dabei geholfen, ja gesünder und damit natürlich auch widerstandsfähiger zu leben und zu sein, als es möglicherweise andere Kulturen waren. Und eine Gesellschaft die gesund und wohlernährt ist, ist logischerweise auch eine, die sich durchsetzt. Verstehe,
0: okay. Und äh, Bierbrauen, du hast es gerade schon gesagt, war damals anders als heute zu großen Teilen Frauensache. Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen genauer darauf eingehen, woher weiß man das? Was spricht dafür?
1: Ja, da sind wir jetzt natürlich auch so ein bisschen wieder bei dem ja, Klischee, dem klassischen Rollenbild äh, der Frau, denn man hat diese Tonscherben, auf denen die Rückstände gefunden wurden, in der Nähe von Feuerstellen, also quasi in den damaligen Küchenbereichen entdeckt und das tatsächlich in irgendwie 90 Prozent der, der Häusern, die dort ausgegraben wurden. Ja, und deswegen Klischee, also die Hausfrau, die äh, gekocht hat und irgendwo für die äh, Ernährung der Familie zuständig war, scheint diejenige gewesen zu sein, die gebraut hat. Wenn man Bier in größeren Mengen brauchte und nicht für den ganz normalen Alltags- und Hausgebrauch, dann kommt tatsächlich, das zeigen dann ebenfalls alte Dokumente, wo ganz genau äh, nachzuvollziehen ist, wie viel und für wie viel Geld, was irgendwie produziert wurde. Da kommen dann wieder die Männer ins Spiel. Also tatsächlich im großen Stil haben dann auch Männer wieder das Brauen übernommen. Von daher muss ich da nochmal so, gibt so einen kleinen Wermutstropfen. Also die, die Hausfrau hat für den Hausgebrauch gebraut.
0: Und das ist ja sicherlich das, was dann in vielen Häusern da stattgefunden hat. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also wie haben die dann zu Hause gebraut zum Beispiel?
1: Ja, so ganz genau kann man das natürlich nicht sagen. Das wird so ein bisschen nachvollzogen anhand dieser Hymne, von der ich eben schon erzählt habe. Da wird dieser Brauprozess so ein bisschen ausführlicher beschrieben. Und tatsächlich, das fand ich super spannend, haben die Forscherinnen und Forscher, vor allen Dingen eben Adelheid Otto, eine Forscherin von der TU München und ihre Kolleginnen und Kollegen, diesen Brauprozess versucht, so ein bisschen experimentell nachzustellen anhand von den Rückständen, die die dort bei ihren Ausgrabungen gefunden haben. Und es scheint wohl so gewesen zu sein, dass die Frauen das gedörrte Malz, also irgendeine Form von Getreide, quasi gemahlen haben, das dann zusammen mit Wasser in diese Keramikfässer, die man dort gefunden hat, äh, geschüttet haben. Dann haben die das Gebräu ein paar Mal Umgerührt und es dann letztlich einfach ein paar Tage stehen lassen. Und wenn man jetzt heute an so einen industriellen Bierprozess oder Bierherstellungsprozess denkt, dann ist das natürlich alles ja, extrem ritualisiert. Oder man möchte ja auch, dass das Bier immer gleich schmeckt. Das heißt, die Hefe wird ja auch zugesetzt und es gibt ganz bestimmte Temperaturen und Rezepte. Das war damals natürlich noch nicht so. Die Hefe hat ähm, ja mehr oder weniger ihren natürlichen Weg äh, in das Bier gefunden, weil die ja auch einfach überall ist. Und ähm, dann über das Getreide, was dann von diesen Hefepilzen letztlich besiedelt war, hat es dann den Weg in das Wasser und damit in den Gärprozess gefunden. Und ähm, weil es eben nur recht geringe Mengen von Hefekulturen waren und man das Getränk dann auch schon relativ schnell getrunken hat, hat es noch einen relativ minimalen Alkoholgehalt, vergleichbar vielleicht mit Apfelsaft, wo ja auch ganz natürlicherweise Hefen drin sind, kennt man vielleicht, Apfelsaft stehen gelassen, schmeckt irgendwann so ein bisschen säuerlich bitter, wie so eine Art, ja Cider oder Cidre und der Vorteil daran war aber natürlich, weil es eben diesen Alkoholgehalt hat, das konnte auch von Kindern getrunken werden. Also da sprechen wir jetzt nicht über mehrere Prozent Alkohol, sondern ganz ja, ganz wenig und in Spuren.
0: Also wir fassen zusammen: Bier war wirklich eigentlich äh, Alltagsgetränk und hatte eben von dir genannte Vorteile, ja, also haltbar, nahrhaft und so weiter. Es wurde aber auch damals schon äh, für seine berauschende Wirkung und zum Feiern genutzt. Dann mit bisschen mehr Alkohol vielleicht äh, hergestellt. Was ist denn da überliefert? Also wie interessiert mich sahen solche Feste damals aus?
1: Ja, wahrscheinlich kann man sich das tatsächlich wie so ein Gelage, so ähnlich eines Oktoberfestes oder so in München vorstellen. <lacht> ähm, allerdings äh, jetzt nicht unbedingt nur zu äh, reinen Belustigungs- und Feierzwecken, sondern schon auch zu religiösen Anlässen. Das haben die Forscherinnen und Forscher äh, schon relativ genau sagen können, dass etwa auch im Tempel von äh, Taibasi äh, ja, Hinweise darauf äh, gefunden wurden, dass dort Bier getrunken wurde. Und die Frauen brachten dann eben ihr Haus als Gabe mit. Und ja, besonders im dritten Jahrtausend vor Christus, also ja, wie ich eben schon sagte, so vor gut 5000 Jahren, waren solche Veranstaltungen wirklich ein großes gemeinschaftliches Event. Und die Forscherin Adelheid Otto hat auch erzählt, dass im Prinzip die Schweinehirtin und die Königin zusammen gefeiert haben. Also ja, Frauen durften selbstverständlich mitfeiern. Das waren wirklich große gesellschaftliche Feste, die dort auch die Gesellschaft zusammengehalten haben.
0: Total spannendes Thema mit dem Bierbrauen und dem Ursprung des Bieres, auch so ein bisschen als, ja sag ich mal, Frauensache. Den Artikel dazu, den findet ihr auf spektrum.de oder auch in Spektrum Geschichte. Das Heft gibt es im Zeitschriftenhandel oder auch online zu kaufen. Und Katharina, ich würde zum Schluss gerne noch auf einen Aspekt eingehen, den ich besonders interessant fand, und zwar den Beruf der Kneipenwirtin. Den scheint es auch damals schon gegeben zu haben und eben der scheint damals auch speziell von Frauen ausgeübt worden zu sein. Hatte allerdings nicht so einen ganz so guten Ruf wie jetzt zum Beispiel Brauerin.
1: Ja, das liegt natürlich auch so ein Stück weit nahe Also wenn ich Bier braue, dieses Bier dann eben auch auszuschenken und letztlich ähm, ja zu verkaufen, damit Geld zu machen, also auch Wirtin zu sein. Und ähm, da gibt es jetzt... Mehrere Beispiele aus diesen vorhin schon ähm, genannten Quellen, also zum einen gab es die Brauerin Siduri im Gilgamesch-Epos, die allerdings noch eher als eher positive Gestalt erscheint, also sie hat wohl irgendwie eher so eine Art, sie ist so eine Art Psychotherapeutin, die dem Helden des Epos rät, das hier und jetzt zu genießen. Und dann gibt es aber auch die Erzählungen, und da kommt dann so dieser negative Touch ähm, herein, Erzählungen von betrügerischen Kneipenbesitzerinnen, denen außerdem harte Strafen drohten, wenn sie Kriminelle zum Beispiel nicht dem König meldeten und ähm, ja, vielleicht kennt man das auch heute noch. Ich denke jetzt gerade so Hamburg Gräperbahn, vor allen Dingen irgendwie so in den abgelegenen Bereichen und ich glaube sogar äh, die in der in der Ritze gibt es äh, eine eine Besitzerin eine Kneipenwirtin da wird einem ja schon so ein bisschen so die Nähe zur kriminellen Unterwelt zur Prostitution und so weiter äh, liegt irgendwie nahe vielleicht weil Alkohol ja auch als Genuss und Suchtmittel die Zunge lockert, Frivolitäten fördert und ja ein ganz wichtiger Aspekt der ähm, leider muss man sagen zu dieser Abwertung äh, des Berufs der Wirtin führte, war, dass es sehr, sehr häufig alleinlebende Frauen waren, die äh, diesen Beruf ausgeübt haben. Und ja, in einer patriarchalen Gesellschaft wurden alleinlebende Frauen eben eher äh, abgewertet, ähm, vielleicht auch beäugt, weil sie eben ähm, ja nicht in einer gut funktionierenden Ehe lebten und Genau, da mussten die dann leider durch und hatten dann letztlich als, als Kneipenwirtin diese Nähe zur kriminellen Unterwelt und ähm, genau mussten sich da nochmal auf ganz andere Weise behaupten.
0: Der Ursprung des Bieres, der liegt irgendwo im alten Mesopotamien und da hatten Frauen sowohl an der Herstellung als auch am Vertrieb, wie wir jetzt gerade noch zum Schluss gehört haben, einen großen Anteil. Wie schon gesagt, wer nochmal nachlesen will und vielleicht auch Bilder sehen will von diesen Fundstücken, der schaut in den Artikel auf spektrum.de oder in Spektrum Geschichte. Und Katharina, dir sage ich vielen, vielen Dank, dass du uns das erklärt hast.
1: Ja, danke auch, dass ich hier sein durfte. Es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Und klar ist an der Stelle auch noch, wenn wir über das trinken sprechen, dann nochmal der Hinweis Bier und Alkohol im Allgemeinen natürlich, wenn dann nur in Maßen, ist ja klar. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann abonniert den Podcast doch gerne. Verpasst keine weiteren Folgen. Die nächste, die gibt es nämlich schon kommenden Freitag. Mein Name ist Max Zimmer und ich sage bis dahin Tschüss und
1: macht's gut. Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.